0: 我知道你想当个好主管，但真正的好主管要分得清楚工作与家。大家好，欢迎收听《不是你想的领导力》，Easy Manager。没时间读商业管理的书吗？不是你想的领导力，是能让你用听的读书会。你是不是有听过“待人要待心”这句话？很多的朋友也认同这句话，但是呢，我们今天要来聊聊会认同这句话的人。我相信有百分之九十五以上的人都不是真正的管理者，为什么呢？这集我们就会讲到哦。像我们感恩有你，他就有在一月一号提到管理最难的是人心啊。注意到他说什么了吗？他说。人心是最难管理，最难，对不对？所以呢，啊，如果您知道人心有多复杂，就不会高举这句话当做管理的美批，也没有办法简单用一句话当做待人的总结。这也是为什么学习当主管这件事是永不止息的功课。今天我们一起看的这篇文章呢，是我们之前节目的来宾唐老师在我们职场达人班群组里面分享的。当我第一次看到这篇文章的时候，我觉得哇，非常的写实哦。等一下，你就可以对应看看你的职场里面是不是也曾经有人说过这样的话，或者是你自己也曾经有过这样的感受哦。这篇文章来自《技香职场面面官》，他说：“江湖谣传，待人要待心。”作者曾经有几次担任过主管的经验之后，觉得他应该要更体贴员工，所以呢，他并没有把很多心思放在管理工作上，反而花了很多时间在人的上面，想要确保团队的运作和谐。他花了很多时间跟每一个团员来沟通，倾听他们的想法，试着讨好每一个人。一开始呢，这个感觉好像起了作用，大家也愿意开始沟通了，在会议桌上一片和谐，每个人相安无事。每个人都能够很自然的跟这位作者称他为副总好了，向这位副总分享遇到的问题跟麻烦，团队的默契上好像有到位，但是呢，殊不知他已经为自己埋下了一颗定时炸弹。怎么说呢？因为啊，随着这些团队成员跟这位副总谈论越多工作上面的事情，他肩上的重担。就越来越大，每一个员工都有每一个员工不同的问题，不同需要的资源。他们都以为副总可以为他们去争取啊，解决一些问题。因此呢，副总得到的不是太多解决工作的实质内容，而是呢啊，对某某啦，对同事啦，对公司、对老板、主管的各种各样的看法。某一天的会议，这位副总要求专案经理将进度时程表打开，结果呢，这个 PM 才一打开这个 schedule。哦，就有一伙人开始哇，叽叽喳喳的，就这边鼓噪不安了。结果呢，设计首先开始，他说,说：“为什么我的时间被这样的安排呢？你有先找我讨论过吗？”那么 ，E.M. 就赶快回复说：“这是副总请我先拉这个 schedule， 所以我就先排了。”那设计说：“你知道我手上有正在做的事情有多少吗？你以为排一排就没事了吗？”这个设计讲得很不客气。这个 P.M. 呢也被惹毛了，我就说，我也是照主管的要求把工作时程排出。这个会议不就是要大家来对焦、来讨论吗？你有必要这种态度吗？那这个社就更火大了。城市设计师呢也加入了战局，开始说你设计在那边说什么呢？把时间定了，我接续做前端的城市开发才能有个概念，因为他前面是需要设计，然后后面接这个城市。结果前面那位设计师。一把火烧得更猛烈了。他说：“除非 PM 帮我解决其他部门的需求，不然我时间有限，我没办法在这个会议给你们答案。”PM 就非常无奈，转头看着这个副总，副总就跳出来打圆场说：“大家先消消火，的确是我要这个 PM 先排好，没跟大家沟通，是因为不希望干扰大家手边已经在做的工作，所以呢才会借着这个会议，大家找出交集。”结果，这位副总不说还好，一说，大家开始你言我一语的。首先不爽的设计开始说，开这个会没效率啊 ，PM 自己做自己开心，别人怎么配合呢 ？PM 也说，你要是比较行，你就自己来做啊，何苦一直抱怨呢？那城市设计师就说，没效率的会议我不想参加，我走了，有结论再来跟我说。原本抱怨的设计师也走了，最后只剩下这位副总跟这个 P M 两个人呆坐在会议室里。P M 说：“其实我已经找过他们好几次了，他们总以没空为理由，或者是只以我对他们正在做的事情不了解。最后我只好先把时程表做完，没想到他们的反应会这么大。”副总听了点点头，想主动替这位 P M 来解决问题。好，听到这里，如果你是这位副总，你的感觉是如何呢？后面还有故事哈，我们先到这里，先来看一下。首先呢，这个设计它的主管到底是谁？因为我们知道有一些美编设计，他必须要处理全公司人的设计需求，以至于他的工作量是非常满的。也许是这位副总应该要先处理所有专案的优先次序。以我过去的经验呢，我就有提出一个设计需求表。就每个部门，你如果需要我这个部门的设计来做这些事情的话，请你先填表，那再由主管去安排他每一个专案的优先次序。因为如果这个设计每边他乱的话，他的情绪是很暴躁的，他做出来的作品也不会好。那当然还有团队文化跟基本沟通的细节，我们就先不在这边谈。我们看看接下来这个副总发生了什么事情。他私下找设计闲聊，设计说会议上的反应并不是针对你，但这个 PM 总在状况外，又很喜欢讲一堆废话。我当然在会议上刁他。这位副总听了之后，就开始安抚设计那一股闷气。接着，这位作者再向城市设计师道歉，城市设计师就说：“我是觉得设计他摆明只是不想做而已，哪来那么多废话 ？PM 也什么都不懂，到底该做到哪里也搞不清楚。”这位副总在会议后去关心他们每个人，试图缓解各方的情绪，可是却没想到这样做只是让他们每一个人把自己不合理的行为更放大，而且合理化自己的行为。这个年轻状况外的 PM 过来找副总说：“设计太难相处了，我不想跟他说话，你能够代为去做吗？”好，现在已经把这个副总当做是小弟小妹来使唤了哈。所以这个副总听了之后，跟 D M 说：“你应该想办法来解决这件事。”但这个 P M 情绪上来说，什么也不愿意。所以呢，只好这位副总又回去找设计，说：“有没有什么我能帮你的地方？毕竟专案还是要走下去，大家互相嘛。”这位设计就回说：“我为什么要跟一个门外汉互相啊？我又不是要来替他打工的。”这时候啊，每一个人都在情绪上头，所以没办法处理。可是呢，造成这整件事情的成因，全都出现在这位副总身上。副总自己反省说，过去我习惯用情感与他们交流，导致于他们习惯用情绪来对话，而不是先用理智来解决问题。因此，当遇到一些状况的时候，他们第一时间的反应不会先对事，反而针对人啊、情绪啊这一部分完全倾泻出来，杀得一发不可收拾。大家对于安排时程的事情这种小事情是不谅解的，转而很多的矛头集体指向公亲便是主，对不对？转头就指向副总。对于他为何雇佣一个什么都不懂的 P M， 以及要求他做的这些事情，产生了很多的质疑，所以这位副总瞬间就成为大家炮火攻击的对象，而且毫无招架之力。隔没多久，这个 P M 找上门来说：“我无法跟这群人共事，我要离职，这里并不是一个可以做事的地方。”再来是设计，他说：“我要换部门，其他部门互动单纯一些。”不用被你们来干扰。然后城市设计师也跑来说：“我可能没多久就要去另外一间公司了。这阵子我帮你做一些简单的案子。就现况来看，也没办法做什么大事。”作者说：“这么一瞬间，他的世界哇，真的是天旋地转啊！他不断的、不断的去找他们每个人谈，又试图安抚他们不满的情绪。但在过去，我让他们已经太习惯用情绪来处理事情。”杨成他们只要碰到事情就想到自己，碰到事情用脾气来面对工作障碍，认为我永远能够当那个乐色桶，一直到我没有利用价值为止。后来这件事情传到了 CEO 的耳里，作者说我们在会议里谈了很久很久。CEO 说了：“你想当个好主管，我知道，但你有没有想过公司存续的目的是什么？”作者不假思索的马上回答说：“当然是令公司可以运作下去，并且有赚钱、有利润，让大家都有事可以做下去。”CEO 又说了：“既然你知道公司的存续目的，那么你觉得在公司的运作过程中最重要的事情是什么呢？”作者很快的回答：“是员工，可以让每一个人都在自己的岗位上发挥所长。”CEO 苦笑地说。错，不是这样。作者露出极为怀疑不解的一脸啊！那 C O 就说了：“重点不是发挥所长，而是每个人可以做好他被赋予的任务。”作者觉得奇怪了，这跟我说的有什么不一样吗 ？C O 说：“你看过战争电影吧？”不管每个小兵有多少情绪或想法，上了战场唯一的目的就是打倒敌人，不能有丝毫犹豫，不是你死就是我活，这是个很简单的概念吧？作者点点头 ，CEO 接着说：“我跟你讨论个。”假想的情景，你现在思考看看哦。如果有个士兵，他上战场之前还要跟他的长官说他心里有多害怕，很担心会死在战场上，那么你做回感想呢？作者回执行长说：“当然我会安抚他，要他不要太过烦恼。”执行长啊，有一点不高兴的回说：“错。”你要做的就是请他离开你的视线，然后要他好好专注去锻炼，而不是听他的情绪宣泄。你以为一个人可以承担多少人的情绪？你知道每个人的情绪都会成为你的包袱跟累赘吗？执行长有点生气地对作者说，作者就回了。可是不是说带人要带心吗？身为主管，不是要了解每个同事的状况吗？执行长。大声的回他说：“你还是没了解状况哎，待人待心是来自于他们能从工作中得到的成就感而有所累积，得到成果后，从这个里面感受到工作带来的好处，进而愿意安心的把自己放在这个现有的位置上，而不是从你的口头、从你的形式上的这种说法，这对他们并不会带来任何的帮助。”作者似乎有一点开始理解 CEO 想表达的意思了，然后又问：“不过，不是有一些说法是要解决问题前先解决情绪吗 ？”CEO 反问：“你能控制了一个人的情绪吗？你真以为几个小时的谈话就有帮助吗 ？”CEO 再说。我知道你想当个好主管，但真正的好主管要分得清楚工作与交友这两件事情。你只想跟他们交朋友、打好关系，不想得罪任何一个同事，希望他们可以尊重你是一位主管。我说的没错吧？但这世界上没有所谓的好主管、烂主管，只有你能达成或不能达成任务的主管。公司要运作，当然需要每个员工投入工作。但人一多，闲言闲语也多。你越帮忙他们化解情绪困扰，只是间接强化了他们想要宣泄情绪的状态。当下你以为他们的问题被解决了，可是你有解决工作上面的问题吗？你有改善他们的工作方式吗？你有没有发现，他们每次跟你谈的时间越来越长？你清不清楚，他们把自己要肩负起来的责任都丢到了你自己身上？你还没认知清楚，自己已经成为他们逃避工作的最大借口了吗？当下这个作者觉得，哦，执行长说的都对，我只不过是来公司交朋友罢了。执行长好生好气的对了他说：“这就是管理，不是我们只懂得在数字。”求数字或求目标，而是你要能够了解带人管人这件事，不是跟他们混在一起就好，而是你要能够准确的在工作上给他们方法、方向，甚至先做给他们看。用你的经验，用你的专业，领导领导不是卖弄知识，而是靠着手上每一个工作任务，一个又一个的去实践出来。让他们知道做这些事情的意义在哪里，体现出你身为主管的价值，让他们愿意跟着你，成为你的最佳帮手，而不是你挂一个主管职，整天做情绪辅导。你呀、啊，别搞不清楚状况了。你的任务和使命很简单，就是要让每一个人可以在自己的位置上完成该做的事。至于他们未来的发展，也不是你一个人说了就算。很多人以为带薪就是靠着交心的方法。真正的带心并不是真正的带心，是透过工作带出他们的耐心、信心、企图心，用完成工作之后产生的成就来锁住他们的信任心。你过去并没有真正带到他们的心，你只是听从他们的心，却忘记了你自己担任主管该有的责任跟领导力。你可以忘记你是主管，把自己想成你只是公司众多要完成任务目标里的其中一个参与者。既然如此，每个人都是对等的。你需要好好的像过去一样完成任务，只不过你以前靠自己，现在你的身边多了好几位帮手。你要让帮手可以帮上忙，这才是你主管角色该有的表现。工作上想要讨好每一个人的下场，就是没人被你讨好。听到这里，你有什么样的感受呢？我自己回想到我们之前读 Julie 的书啊，他有讲到，可能的话可以跟你的下属成为好朋友，可以直接的点出事情的根源问题，并且不用怕伤害感情。然后你可以再想想看，为什么美国的 Google 或者是啊、呃、一些大型的知名企业，他们的。公司文化、企业文化都可以那么的自由。我仔细去观察，我发现到，因为他们筛选人非常的严格，他们筛选了一些非常自动自发的人、自律高的人进去了这件职场，因此他当然可以给你自由，因为他给你自由，你可能做的还更多，是吧？那为什么他们都可以筛选到这么多优秀的人才进去呢？也就是因为他在世界上的排名跟知名度。因此呢，形成了一个良性循环，而人呢，又是可以被环境影响的。所以，当你的企业文化形成，新的人进来，他被教育，看到这个环境的气氛是怎么样的，他也会成为这样子的一个自律或工作模式。好，所以我们反思。有机会跟自己的员工、跟自己的上司或跟自己的同事当朋友是一件很有团结合作、并肩作战的缘分。但无论可以当朋友或不可以当朋友，完成我们的任务都是基本必备的要件。那我自己非常喜欢真正带薪是什么？真正带薪是透过工作。带出同人的耐心，带出同人的信心，带出同人的企图心，用完成工作之后得到的成就去锁住他们的信任心。所以，不知道你认同吗？带薪真正的意义应该是造就这位同人，也就是把这个人可以 build up 起来，让他成为一个更棒的人。今天有一个很长的故事，希望对你也有所启发。让我们一起真正的看待带薪的意义。